millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. största protestvågen i Iran på närmare ett decennium uppgavs inte. Däremot skärptes tonen mot demonstranterna som nu kan räkna med att möta en kraftigare våld. Även idag har tiotusentals människor samlats på gator och torg i mängder av iranska städer. De skanderar ner med diktaturen och börjar kanske uppfattas som ett rejält Den 13 september i år blev den 22-åriga Masha Gina Amini dödad av iranska moralpolisen. Hon blev död för att hon hade burit sin kal på fel sätt. Sedan dess har det protesterats runt om i världen. Och det har väckt mycket, mycket reaktioner och mycket, mycket känslor. Vi står här lite mer än en månad senare i förtvivlan och tankar. Men vi står också här i hoppets skepnad. Jag vill välkomna vår eh, lilla panel som består av... Eh, Azadeh Rojan, socialdemokratisk riksdagsledamot. Said Mahmoudi, professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Författare, före detta diplomat och utnämnd skiljeman av den svenska regeringen. Verksam i iranska ambassaden och utrikesdepartementet mellan 1974 till 1981. Och såklart Behran Eslami, försvarsadvokat. Föreläsare med mera. Välkomna. Tack. Tack. Hur mår ni denna lördag morgon i oktober, höst? Jo, men eh, det är som, när du, som du, det du sa i avslutningsvis om, om varför vi står här. Mm. Vi står här för att, eh, jag står här för att jag är hoppfull samtidigt som jag... Eh, känner att den, den, det ordet inte heller förmedlar riktigt de känslor som man bär på. För att å ena sidan så känner jag hopp och å andra sidan så är jag otroligt orolig för 
det som människorna också får utstå. Mm. Alla kvinnor och män, barn som är ute på Irans gator och slåss för sin frihet och den brutalitet som de får se, det är hemskt att uppleva. Mm. Och, och du, du kom ju som väldigt liten, fem år gammal. Har du ett minne av Iran? Ja, jag har faktiskt väldigt mycket minnen från mina första år i livet som jag bodde i Iran. Jag minns gatorna, jag minns dofterna, människorna. Jag minns alla slöjbeklädda kvinnor på gatorna. Jag hade inte sett något annat, så min, min enda bild av just eh, iranska miljö, de miljöerna som, 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 jag, som jag rörde mig i, det är just kvinnor och män i väldigt mörka kläder. Okej. Okay. Tack. Ja, alltså yrkesmässigt eh, följer jag utvecklingen i Iran som folkrättsjurist och försöker att både förstå och analysera vad som händer där. Men som person, som människa är jag väldigt orolig när jag ser bilderna och jag läser om vad som händer där och hur protester bemötas av, av regimen genom att använda våld och inte bara våld utan övervåld mot fredliga demonstrationer. Så det är oerhört oroväckande när man ser vad som händer i Iran. Och jag måste också erkänna att jag vet inte hur utvecklingen kommer att se ut i framtiden. Men det är med oro helt enkelt att jag följer utvecklingen som person. Och som folkrättsjurist som sagt, det aspekt som är väldigt viktigt för mig är hur pass brott mot mänskligheten och mänskliga rättigheter har inträffat och inträffar dagligen nu och hur det har blivit mer och mer. Och därmed, man vet inte riktigt när det slutar, hur omvärlden kommer att reagera till till alla brott som vi vittnar dagligen så att säga. Och det, jag tror att det är saker som vi kan diskutera så småningom. Jag tänker att vi ska komma in lite grann på det här med också medias dokumentationer. Våra medier här i Sverige och framförallt det som vi får ut från regimen i Iran. Men jag tänker att vi går vidare lite till dig där. I din presentation. Vad känner du? Man kan sammanfatta det med att jag slits lite mellan hopp och förtvivlan. Mm. Och det bottnar i att det här är så djupt rotat. De första veckorna som protesterna började och hela tiden ökade mm. så var jag uppe nästan varje natt när barnen hade gått och lagt sig. Jag följde vad som hände på Instagram, Telegram, Twitter, olika mediekanaler. Och det bottnar i sin tur i som Said beskrev det, lite grann av en oro för vad som ska hända. Vi vet alla att vi har en gemensam fiende. Och det är Ayatollah och regimen. När jag var liten, jag ska berätta en liten anekdot. När jag var liten, så för att visa på hur djupt rotat det här är. Då, när jag och mina barndomskompisar lekte, då brukade vi leka att vi var agenter som skulle fånga Khomeini. Mm. Och ställa honom inför detta. Så djupt sitter det. Mm, jag förstår. Eh, på tal om Khomeini. Eh, 
Det var ju en revolution. Jag tänker jag vänder mig direkt till dig då som, som har en ganska som har en närmare roll till, till historien. För 43 år sedan var det ju revolution i Iran. Vad har hänt sen dess? Det som brukar vara fallet med revolutioner, alltså det är inte första revolutionen. Det, vi har haft en period av orolikheter i landet. Alltså den nya regimen försökte att konsolidera sin makt. Först var det genom att avrätta en stor, stort antal personer redan tre år efter revolutionen. 1981-82. Och det, det handlade om vänsteraktivister mest. De som bedömdes vara hot mot den islamiska republiken. Och det fortsatte och det uppnådde en kulmen man kan säga 1988 i slutet av kriget mellan Iran och Irak. Och då var det vad vi vet att det var flera tusen fångar som avtjänade sitt straff i fängelse som avrättades av olika skäl. Det beror på hur man vill se på den. Regimen själv säger att de, de ville stötta regimen och de hjälpte Mojahedin, den oppositionella gruppen. Men det finns också många andra som menar att det var ett sätt att sprida skräck i samhället och säga att det är vi som bestämmer. Och som sagt ett steg i konsolidering av makten. Och de lyckades på, alltså regimen lyckades på, jag vet inte om det var riktigt på den grunden, men det var en, en, det var en, del, alltså, av alltså, en del av det. Så sedan 1988-89 har vi haft flera perioder med olika presidenter. Mm. Ibland har det varit lite lugnare, ibland har det varit uh, oroligheter, olika s- s- sorter av oroligheter. Det har varit också många gånger försök att tysta ner all ty- alla opposition- oppositionella aktivister, inte minst utanför Irans gränser. Det var många mord som inträffade. Uh, och sen som sagt, uh, beroende på vilken person som var president, då, eftersom jag själv brukade resa till Iran i alla fall, uh, då kunde man se vissa uh, uh, ändringar i samhället då, då som sagt, berod, och det berodde på vem som styrde landet. Uh, uh, men uh, jag måste erkänna att det, som alla andra revolutioner det tar tid innan en enda person får så stor makt att kan styra hela landet i detaljer. Och jag tror inte att vi har ens kommit till den punkten i dagens Iran. Visserligen vi har en mycket mäktig ledare som bestämmer om allt men ändå finns det många maktcentra fortfarande och det har alltid funnits och det har lett till att det saknas rättssäkerhet, det saknas en självständig, ett självständigt rättsväsende, det är utbredd korruption, det är inkompetens som präglar hela systemet och har varit hela tiden så. 
Så det har varit ett, alltså ett problematiskt samhälle hela tiden trots att det finns kanske Mellanösterns mest utbildade befolkningen. Precis. Ett land som är väldigt rikt och har alla möjligheter att, att utveckla sig helt enkelt. Och det har varit precis tvärtom. Det var, man har satsat på saker som kanske inte alltid, eller ja, det har inte gynnat landet som så. Och framförallt en väldigt stark historisk kultur också. Ja. Vi var lite inne på diverse presidenter under dessa år. Kan man säga att de har varit galionsfigurer eller marionetter, eller är jag fel ute? Uh. Ja, jag, jag vill inte ta, ta hela tiden, men ja, det, så är det. Och det beror mycket på konstitutionen, alltså grundlagen i Iran, som är utformad på ett sätt att eh, vi har en ledare som har all möjlig makt, men inget riktigt ansvar. Så vi har haft presidenter som kanske ville göra någonting för landet, har varit lite mjukare i sin ton och sättet att styra landet men de har alla i princip alla har saknat möjlighet och makt att göra att genomföra det här och de har bara deltagit i vad som blev dikterat av olika maktcentra med ledaren i spetsen. Okay. Och det är väl det här som oftast är problemet när man från västvärlden försöker bedöma möjligheterna till utveckling och olika sorters utveckling i Iran, det är att man tittar på de här presidenterna och vilken reformagenda kanske de har haft och då gör bedömningen att ja, men det finns möjligheter och utrymme att eh, få till förändringar inom systemet. Men problemet går ju hela tiden tillbaka till att de här presidenterna är oftast väldigt vinklippta. Mm. Det går inte att använda dem i den utsträckning som skulle behövas för att få till de här förändringarna. Mm. Och det har ju inte minst visat sig sen den utveckling som vi har sett efter 2009. Där 2009 så väcktes det stora förhoppningar om att i och med det presidentvalet så skulle man kunna se stora reform, reformer i Iran. Men vi vet också att 2009 så utbröt ju stora demonstrationer Precis. som på sätt och vis kan liknas vid det som händer i Iran. Mm. Med den stora skillnaden att idag så är det landsomfattande, det är över alla generationer eh, medan då var det kanske lite mer koncentrerad inom vissa grupper i samhället och i vissa storstäder främst. Eh, men västvärlden har någonstans inte riktigt släppt just den här bilden av att det går ibland att göra förändringar utifrån det system som redan finns. Eh, och där finns det väl råder olika uppfattningar om eh, där jag själv då delar bilden att det går inte längre att ha den uppfattningen. Nej. Så klart. Och, och det logiska i det du säger är ju såklart att förändringen måste ju komma inifrån. Västvärlden, vi var inne på det här med den bilden vi härifrån får av det som händer i Iran. Vad, vad tycker du är den rättvisa bilden då? Förutom det lilla vi har gått in på här nu. Vad är den rättvisa bilden av situationen i Iran för, för gemene man? Nej, men jag tror att jag kan fortsätta lite grann där jag var. Att västvärlden har haft en bild av att för att få till eh, att det finns möjligheter att göra förändringar inom nuvarande system. Västvärlden har varit väldigt fokuserad på kärnvapenavtalet. Att få till den för att säkra sin egen säkerhet. Den säkerhet som vi behöver känna oss känna att vi har här i västvärlden i och med att man har varit orolig för att eh, Iran ska skaffa 
kärnvapen. Så man har haft ett väldigt stort fokus på att det här avtalet ska komma på plats. Mm. Istället för att ha fokus på, men vad är det som sker i landet? Mm. Och faktum är att det som sker i landet det är att det iranska folket under väldigt många år eh, med en accelerering de senaste kanske tio åren har levt under extrem förtryck kombinerat med extrem dålig skött ekonomi som har drabbat samhället väldigt hårt. Vi har sett ökade ekonomiska klyftor i samhället. Pandemin drabbade Iran extremt hårt. Kanske ett av de länder som har drabbat hårdast i världen. Och det är ju en sak, förlåt jag kliver i det, men det är ju en sak som jag känner att många inte vet om. Nej. Inte har koll på. Man vägrade ju att köpa in vaccin. Det var väldigt stort antal människor som har dött i pandemin i Iran. På grund av religionstankar? Ja, konspirationstankar teorier. Ja, ja, men också för att det, alltså man vill ju gärna utmåla västvärlden som, som, som onda. Mm. Och då att köpa in vaccin från de som man hela tiden använder som i sin propaganda om hur, hur, vilket hot de är mot, mot oss. Så blir det ju också svårt att säga, men nu ska vi köpa vaccin från mm. dem. Så det funkar inte i hela berättelsen. Ehm. Vilket drabbade befolkningen otroligt hårt över alla åldersgränser. Så att det finns så många saker som har hänt de senaste åren eh, som symboliskt har fått eller som har fått väldigt stor tyngd. Nedskjutningen av flygplanet eh, som, som också, där vi också haft eh, västerländska medborgare som drabbades och dog och omkom. De här sakerna har samlat på sig. Eh, och den rättvisa bilden är att det har nått en kund där den iranska befolkningen säger nu räcker det. Mm. Nu räcker det här. Vi har... Vi, vill ha förändring. Och vi förtjänar en förändring. Eh, och det är väl det som nu omvärlden har vaknat till och ser oj, herregud, ja. Om vi stöttar den iranska regimens kamp efter frihet då blir vi ju också av med alla de andra problemen som kanske var förknippat med det här kärnvapenavtalet ja, och problemen i regionen med Yemen och Syrien och Libanon. Vi måste bli av med roten för att bli av med de andra problemen. Vad tänker du Vera, kring reaktionerna från omvärlden idag? Jag tycker att reaktionen, reaktionerna dröjde alldeles för länge. Mm. Jag hade hoppats på att västvärlden skulle markera tydligt det tidigt skede. Nu har man ju egentligen vaknat och insett att det gynnar ju hela världen. Om Iran får ett stabilt styre, ett demokratiskt styre, så kommer det lugna hela omvärlden. Vi har till exempel kriget i Ryssland, där Iran förser Putin med massa vapen nu, eftersom han har brist på vapen. En sån sak... Det är ganska allvarlig med tanke på de övergrepp som sker i Ryssland. Mm. Sen har vi en väldigt ung generation i Iran. Och den unga generationen är orädd. De har vuxit upp med det här förtrycket. De har bara levt under det här förtrycket. De har ingenting att förlora. Om man satsar på den här unga generationen som i mångt och mycket också är väldigt utbildad. Då kommer det i förändringen leda till att Iran kan bli en rättsstat, en demokratisk rättsstat. De här protesterna som pågår, kan du vara början på en ny revolution? Jag vill hoppas det. Ja. Absolut. Sen är ju frågan, vad hände sen? Vi vet ju vad som hände efter den förra revolutionen och att den kidnappades. Och det kommer säkert komma in på lite djupare. Där finns det ju en fara. För att det finns många länder som har ekonomiska intressen i Iran. Vi har Kina å ena sidan, vi har Ryssland å andra sidan och vi har västvärlden. Och det finns en risk att Iran slits i stycken av utländska intressen. Sen består Iran av massa olika folkgrupper. Nu finns det ju en gemensam fiende för alla olika folkgrupper. Så länge det finns en gemensam fiende, då finns det också solidaritet mellan folkgrupperna. Men om den här gemensamma fienden försvinner, då är frågan om det finns risk att landet styckas upp. 
Mm. Om vi tittar på Iran som helhet då, och nu när vi är inne så här, i modern tappning i Sverige så pratar vi mycket om polariseringen. Hur ser polariseringen ut i Iran? Har ni, har ni en tanke kring det? Så. Uh, ja, alltså det är för att svara på den frågan måste man titta på tidigare demonstrationer i Iran, protester mm. mot regimen. Uh, och där ser man ganska stora skillnader vad gäller anledningen varför folk går in på gatan och vilka som går på gatan och protesterar. Och det är där menar jag att det, vad vi ser idag är helt nytt. Det är något som inte har inträffat efter revolutionen Motiv, på många sätt. Positivt eller negativt? Ja, det är inte så mycket värdefrågan. Jag tycker att man måste konstatera att det är en annan typ av demonstration som kan ha olika typer eller andra typer av slutsatser också och följder. Mm. Om jag ska nu jämföra med 2009 som Asade hänvisade till. Det var två miljoner personer på gatan, mest i storstäderna, mest i, i Teheran. Men huvudanledningen var alltså kravet för demokrati, mm. kravet att vi har röstat, röstat och vi vill ha den som vi har ansett är rätt person att vara president. Och de, folk tyckte att nej, det var inte det som vi hade, de hade manipulerat resultatet. Och det, det var klart, alltså politiskt motiv, folket visade varför de var på gatorna. Det var kanske inte så tydligt att bland de som demonstrerade var det många som ville ha regimskiftet som sådan. Utan det var frågan var inom ramen för det regim som vi har. Vi har röstat, vi har sagt att vi har möjlighet att göra det och vi ville ha rätt resultat. Mm. Men många gick ut och det var mest folk från stora städer. 19, för fem år sedan, 2018, mm. kom också en alltså våldsam demonstration, i, Precis. inte bara i storstäderna, även i mindre städer. Och det var mest ekonomiskt, det var arbetare som hade inget arbete, jordbrukare som inte hade vatten och fortsatte med sin verksamhet. Folk som var missnöjda eftersom de inte hade jobb och det var mest ekonomiskt alltså konkreta krav som de hade på en inkompetent regering. Mm. Samma sak mer eller mindre var två år senare 2019. Det var bensinpriset som helt plötsligt blev en anledning och då var det många inte bara i städerna utan i små byar som kom ut och protesterade eftersom det var, det var väldigt viktigt för deras liv och för deras arbete. Idag är det annorlunda eftersom på många sätt. Det första är att det fokuset är på kvinnor och ungdomar. Något som skiljer sig från allt i Mellanöstern. Alltså om vi tänker på arab, äh, äh, den arabiska våren så att säga. Precis. Det var vanliga folk missnöjda som gick ut. Och, men äh, här har vi kvinnor som kommit ut och ungdomar i första hand. Det är inte bara storstäderna, det, är, det kan vara väldigt små byar. Äh, tjejer som man inte tror att... 
de följer utvecklingen i världen på det sätt som de har gjort och kan yttra sig så och vågar att gå ut också och stå emot eh, säkerhetspoliser som, och de vet att man kan bli mördad. Eh, så på många sätt är, är det, och också kravet är inte riktigt ekonomiskt även om det är jättedålig ekonomi. Det är många som känner sig pressade i Iran, de flesta. Men det är inte det som är huvudanledningen varför de är ute, utan man är upprörd över hur regimen struntar fullständigt i det mest, man kan säga, mest normala krav som människor har för att ha ett vanligt liv. Ja. Att klä sig på det sätt som man vill, att omgås som man vill. Alltså saker som har förnekats under den här rubriken islamiska republiken, islamisk regim, allting ska vara islamiskt. Och med den tolkning som vi har av, eh, av islam och inte det. Jag vill bara koppla lite tillbaka till just den här oron för vad som ska hända efter och det som Behrang också lite grann var inne på. Jag tror att vi måste också se på det här ur två, två olika perspektiv när vi gör de här tolkningarna för vilka risker som finns. Eh, vi som den iranska diasporan utomlands, eh, man kan inte förneka att vi har med oss också andra eh, helt andra synvinklar på vad som sker i Iran. Vi är ju också färgade av de diskussioner som pågår här och har pågått under väldigt många år när det till exempel gäller motsättningar mellan olika minoriteter i landet. Eh, nej, men till exempel, det finns ju en diskussion om motsättningar mellan eh, iranska minoriteter och hur ska det ta sig uttryck? Kommer det göra att landet blir uppstyckat? Och så vidare och så vidare. Ja, men precis. Ja, och då tänker jag också att jag är inte helt säker på att vi kan tillskriva det iranska folket i Iran att de här diskussionerna förs på samma sätt. Mm. Utan vi, vi ska inte heller underskatta att det är ett av Regionens mest utbildade folk. Och man ska inte heller glömma att trots regimens försök till att stänga ner internet och det iranska folkets möjligheter och tillgång till media och sociala medier så är iranska folket bland de mest uppkopplade. Nu är det ju mycket svårare under det det som sker nu. Men deras användning av sociala medier, av internationell media av oberoende media, persisk media utomlands. Det är helt otroligt att se hur mycket det är. Så man har också en förmåga och haft en förmåga, speciellt den här unga generationen, att också bilda sig en uppfattning om vad skulle ett, hur skulle ett alternativ kunna se ut. Så jag har faktiskt stora förhoppningar om att mycket av det där som vi kanske tillskriver, vilka risker som finns och hur det kan ta sig uttryck, kanske faktiskt inte behöver vara så pass allvarliga som vi tror. För vi har också, vi lever fortfarande med de med de erfarenheter och diskussioner som våra, gener- våra föräldrars generationer tog med sig när de flydde Iran. Och de lever ju kvar här. För att vi är ju i diasporan. Medan jag tror att utvecklingen, diskussionen, det kanske har skett en helt annan utveckling i Iran som vi inte riktigt är, har följt. Mm. Och där känner jag stor förhoppning. Mm. Och därför så tror jag också att Iran skiljer sig från det som skedde under arabiska, det som man ofta drar parallell till, arabiska våren och menar på att det här kan bli på samma sätt. Jag tror faktiskt inte det. Här i Europa så har ju det... Du var ju lite inne på att till slut, det känns som att äntligen har man ju reagerat här här i våra, i våra gårdar. Varför har den här situationen växt så mycket i Europa? 
varför i, just i Europa och, och närmaste vis Sverige just den här situationen och jag tänker då ur kvinnors perspektiv Dels tror jag att det beror på att de som lämnade Iran, det var ju framförallt intellektuella, mm. det var personer som på ett eller annat sätt hade koppling till oppositionspolitiken som bedrevs i Iran efter Shahens fall. Sen tror jag också att det beror på att vi lever ju, vi som bor i västvärlden, vi lever i fria demokratiska samhällen. Vi vet vilken potential Iran har. Och därför är det så viktigt för oss att dels engagera oss, men också att få västvärlden och de som är makthavare i västvärlden att engagera sig. Går det att åstadkomma någonting på diplomatisk väg? Nu, det här är en spetsig fråga, men det måste ändå ställas. Går det någonstans att åstadkomma några förändringar på diplomatisk väg? Ja, vi får fråga för detta diplomaten. Ja, alltså det är en intressant och viktig fråga mm. egentligen. Först måste jag säga att omvärldens reaktion till vad som händer i Iran är naturligtvis väldigt viktig och den här gången annorlunda jämfört med tidigare. De har engagerat, men vi ser att det finns en, ett stort engagemang, inte bara mellan, bland iranier utomlands, flera miljoner, utan Frågan har kommit upp på dagordningen av i princip alla demokratier i Europa och i västvärlden. Alla politiker pratar om det här och det har nämnts i FNs FNs sammanhang. Det beror naturligtvis på tidsmässigt. Det är är lägligt att göra det av olika skäl. Iran har hamnat i en sån situation att attrahera så att säga, andra länders eh, uppmärksamhet. Mm. Men eh, ur mitt eget perspektiv, vad jag ser är att det, man kan jämföra läget idag med hur det var i Sydafrika de sista tre, fyra åren. Eh, visserligen fanns sanktioner mot eh, Sydafrika under lång tid. Men eh, som tyvärr fallet i, inom eh, folkrätt, man fattar beslutet i FN att införa sanktioner eller olika länder införa egna sanktioner. Men sen eh, stater många gånger struntar i att fullgöra dessa sanktionerna fullständigt. Vad som hände i Sydafrika var att de sista 3-4 åren innan det kollapsade, det vita regimen, apartheidregimen kollapsade, då blev en samstämmighet i hela internationella samfundet att genomföra sanktionerna effektivt. Och det går också att jämföra situationen med Sydafrika eftersom vad som finns i dagens Iran är en mycket effektiv säkerhetspolis. Enormt antal personer som är beroende av de pengar som och lön som de får från regeringen. De är, de är, ja, de, de är väldigt regimtrogna. De kan uppoffra sitt liv för att upprätthålla regimen som den är. Och det, är precis, det var precis samma sak i Sydafrika. Men när sanktionerna blev tillräckligt starka. Isoleringen av landet Sydafrika blev fullständig i alla avseenden. Då kunde inte regimen fortsätta helt enkelt. Trots att de också hade världens effektivaste säkerhetspolisen. Så jag ser 
alltså likheter i, man kan jämföra med många andra länder men just dessa två är på många sätt likställda när det gäller hur regimen reagerar och hur omvärlden har reagerat hur omvärlden ser på utvecklingen i Iran. Och just den här parallellen till Sydafrika tror jag, tycker jag också blir väldigt talande på två andra sätt. Det ena är att det vi ser i Iran det är också en form av apartheid, könsapartheid. Och det väcker väldigt mycket känslor hos omvärlden när man så tydligt, både ytligt kan se att det handlar om ett förtryck av ett kön, av kvinnor som begränsas i vardagen. På alla sätt. Både när det gäller hur man klär sig men både också hur man rör sig ute i samhället, vilka jobb man kan ta och så vidare. Och det, det symbolvärdet, det signalvärdet är väldigt viktigt. Omvärlden förstår den på ett väldigt påtagligt sätt. Vad det är som pågår och varför det här är ett problem. Men det andra är också just det här omvärldens reaktion och omvärldens engagemang. Där finns det ju också väldigt tydliga kopplingar till det som Sverige, eh, eh, Sveriges roll i att faktiskt eh, fördöma apartheiden i Sydafrika. Och vilka förväntningar man därför också kan ha på Sverige idag. Hur man ska fördöma situationen i Iran och vilken roll Sverige kan ha. Eh, det var faktiskt väldigt... Eh, Stora delar av folkrörelser i Sverige som var engagerade i att motsätta sig apartheiden i Sydafrika. Och idag så ser vi också en form av folkrörelse som säger att Sverige måste ta ett större roll när det gäller situationen i Iran. Det... För den har varit lite ljummen nu va? Politiskt ja. Och det beror ju på just det här som vi har varit inne på tidigare. Västvärldens syn och politik gentemot Iran. Det är dags att ompröva Iran-politiken. Inte bara från Sveriges sida utan från EU och omvärlden överlag. Och det är många som har drivit på och försökt få det. Men det är först nu vi börjar se det ske. Mm. EU, vi tog ju MR-sanktioner mot Iran. Det är unikt. Nu talas det om att utvidga de här MR-sanktionerna. Sverige, vi hade frågestund i riksdagen förra torsdagen där Tobias Bilström, den nytillträdda utrikesministern, deltog. Han fick sju frågor om Iran. Hur från, från, nej, man, de måste svara på alla. Men hans svar var hela tiden också den att inom ramen för EU kommer Sverige ha ett aktivt roll, en aktiv roll och driva på. Och det är något som vi också... De här, när, när jag refererar till att det finns en sån folkrörelse i Sverige som förväntar sig det. Det är ju också att vi har en väldigt stor idansk diaspora i Sverige mm. bland annat. Som är väldigt väl etablerat. Finns i alla delar av samhället. Eh, elva riksdagsledamöter var vi. Det, 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 det har en påverkan. Eh, så att den folkrörelsen kanske ser annorlunda ut. Vilka det är som engagerar sig i frågan. Eh, men det det finns väldigt starka paralleller till det som skedde i, ja, med Sydafrika. Ja. Mm. Men jag har viss förståelse för åtminstone för Sveriges regering att inte ha gjort mer än vad de har gjort. Och förståelsen beror på att och det är skillnaden mellan Irans nuvarande regim eller regering och Sydafrika. Att vi vet att många utländska medborgare har tagit som gisslan i Iran och de har använt som påtryckningsmedel mot västra länder som Sverige för att ja, utföra någonting, till exempel att byta ut personen mot någon som sitter i fängelse i Tyskland, i Frankrike. Jag tror att med tanke på att nu sitter några svenskar i fängelse i Iran, regeringen är väldigt mån om att 
göra allt möjligt för att hjälpa dem ut ur landet. Och det är varningen som har gått ut att ingen ska resa till Iran om det inte är absolut nödvändigt. Eller nu, nu för tiden överhuvudtaget ska man inte resa till Iran. Alltså svenska medborgare. Det beror mycket på det här oron som finns. Och därmed menar jag att de gör en avvägning mellan att trycka hårdare eller försöka att både införa sanktioner och på något sätt hålla diplomatiska relationer med Iran och samtal med Iran för att få ut sina medborgare. Och jag förstår den och det, det ligger nog väldigt mycket i det du säger. Jag tror bara också att vi måste ha med oss att om hur det iranska folket när, när om några år framåt eller i historiebeskrivningen mm. så kommer det iranska folket fråga vart var omvärlden och då måste ju omvärlden någonstans kunna ge ett svar på ja. det. Ja. Det som jag tror är det är jättebra att, att västvärlden riktar sanktioner och att man försöker åstadkomma någonting på diplomatisk väg. Det som jag tror är lite bromsklossen i det hela är ju länder som inte följer de här sanktionerna, som inte respekterar dem, som Kina, som Indien, andra, Ryssland, andra mäktiga länder som har egna ekonomiska intressen i dem. Och därför så kan ju bara sanktioner räcka en bit. Förändringen måste komma inifrån. Och det är ju det vi ser idag. Tillbaks till, eller vi har ju varit i Iran hela tiden, men om vi tittar på kvinnor. Slöjans historia i Iran. Är det någon som kan liksom ge, ge mig en liten brief? Nej, men jag tror att det är väldigt mycket i det som Said berättade i början om konsolideringen av islamiska regimen. Att slöjan är ju, så är det ju egentligen med både religion och överlag. När man, ja, man försöker för de här maktkoncentrerade regimer och sånt vill ju alltid ha symboler för sitt styre. Det ska ju alltid synas. Det ska vara någonting som är väldigt tydligt för hur makten finns i vems händer makten finns. Och det tas uttryck på olika sätt. Och slöjan och att kvinnor skulle bära slöja och att det var en islamisk regim som kom på plats. Det, det, kunde ta sig, det tog sig uttryck genom att man satte kvinnor, på kvinnor slöjan och direkt hänvisade då till islam och den tolkning som man då gör av eh, sharia-lagar bland annat. Så det, är också, det ligger väldigt mycket i symbol- och signalvärdet. Att, en, att eh, kontrollera kvinnor är ju ett väldigt enkelt sätt oftast för att eh, eh, koncentrera makten hos några få. Eh, så att den här könsapartheiden har ju varit ett verktyg för den iranska regimen både att eh, ha ett verktyg för att förtrycka och hålla makten men också i början då ett väldigt tydligt sätt att kon- konsolidera sin makt och tydliggöra den. Ja, det stämmer. Jag kan eh, kanske tillägga att eh, för vad jag ser det är en symbolfråga och det är, man kan inte ha en shia muslims tolkning av islam som är fallet i Iran utan att också ha den, den här tolkningen, alltså den här slöjan eh, som en del av den. Det är på samma sätt som turban för mullorna. Alltså det går inte att vara mulla utan att ha turban. Så det är båda två används som, eh, som eh, symboler. Men eh, det, det finns mycket bakom ja. den här symbolen ja, ja. också som vi hörde. Men hamnar vi någonstans i något moment 22 här? Jag vet inte om ja, alltså det, det, med andra ord kan man säga att det inte går att ha en islamisk republik med shia muslims tolkning av islam Nej. utan att ha eh, slöja över 
huvudet på kvinnor. Gör man det om man accepterar att nej, det är fritt fram, ni får välja som för, för revolutionen. Det betyder att man har ifrågasatt sin sitt ja, egen existens. Exakt, exakt. Och det här att, att vi säger att det här att det här. De här protesterna, mm. den här pågående revolutionen, eh, om det nu blir en revolution, den kallas för den första feministiska revolutionen i världen. Och bara den namnsättningen, mm. bara att den har fått den parollen, är ju ett direkt hot mot den islamiska regimen. För det är just det att det är kvinnorna som står längst fram och det som har varit den viktigaste symbolen för den islamiska regimen är just det som nu ifrågasätts. När kvinnor drar av sig sin slöja, när de bränner den så är det mer och, och klipper av sitt hår. Allt det här är ju en direkt eh, signal mot det som på något sätt paketerar hela den islamiska regimen och vad de vill åstadkomma. En ponering då? Ayatollorna som sitter nu någonstans där, vad tror ni att de tänker och vad tror ni är nästa liksom, drag? Jag vill bara knyta an till, ja, till det som Azadeh berättade om. Tittar man historiskt på slöjan så under Shahens tid, då var det ju faktiskt periodvis förbjudet att bära slöja. Mm. Och sen kom den islamiska republiken och påtvingade kvinnor slöja. Tittar man dessutom i regionen, på grannländerna, Turkiet som är ett muslimt land, där har man inget slöjtfång. Libanon, samma sak. Irak, samma sak. Det enda landet som har ett slöjtfång i den regionen, förutom Iran, det är Afghanistan. Mm. Och det är en ganska intressant reflektion som jag har gjort. Och vad tänker du där då? Nej, men det, det finns ju många olika aspekter på det, men det är ju ett sätt som Azad har varit inne på, att förtrycka kvinnor, att sätta en symbol över det islamska styret. Och nu när kvinnor tar av sig slöjorna så visar de att vi accepterar inte slöjan. Och poängen är att vi accepterar inte det islamiska styret. Det är styret det handlar om. Men många missuppfattar det med att, att det här handlar liksom om, om religion och, och så. Men alltså, så här, det iranska folket har ju aldrig sagt att vi är emot religion utan snarare tvärtom. De mm. säger att det vi måste råda religionsfrihet. Den som vill ha slöja på sig, den ska få välja det. Men vi som inte vill ha det, vi ska inte heller bli tvingade till det. Så det här är egentligen det är en klassisk debatt och protest eh, och en kamp för valfrihet, för frihet, för demokrati. Och i ett fritt land med demokrati, då har alla människor möjlighet att göra just de valen. Att ha slöja, att inte ha slöja, välja sin religion och så vidare. Och det är, det, som är så, det är just det som också är så signifikant för det som sker i Iran nu. Det är ropet efter frihet, efter alla människors frihet i Iran. Och inte bara för eller emot någonting. Sen är ju inte alla i Iran muslimer. Nej. Vi har minoriteter som är kristna. Vi har judar. Vi har något som kallas för bahai. Vi har ateister. Mm. Och de tvingas ju också att bära slöja. Fastän de inte ens tror på den Shia, eh, muslimska tolkningen som Said var inne på. Min, min tidigare fråga. Jag kände att jag la den lite, lite i fel läge för vi var inte riktigt klara med det här slöja. Men ayatollernas situation just nu. Hur tror ni att de tänker? Uh, alltså jag personligen tycker att de uh, kämpar för, uh, för att uh, överleva. Alltså regimen överlever, uh, på något sätt ska överleva. Uh, ja, hur pass smarta de är, det vet jag inte. Alltså, inkompetenta är de överhuvudtaget. De har varit hela tiden. 
både inkompetenta och korrupt. Alltså det är två saker som man kan lätt och lugnt säga vad gäller hela efter revolutionens tid. Men även en korrupt person tänker på hur jag kan överleva vad som har hänt. Och jag tror att det är därför de använder övervåld som vi vittnar. Det är, liksom, det är, det det är existensen som har hotats på allvar för, för första gången egentligen. De har lyckats tidigare att både 2009, och 2017 och 2019 att, att avsluta så att säga, eller sätta punkt på protesterna inom några dag, få dagar. Men nu, är, nu har det gått över sex veckor och fortsätter. Vi ser att det fortsätter att på, alltså folk är inte, eller de som protesterar, mest ungdomar, mest studenter på universitetet överallt i Iran. De är inte rädda och de kommer ut och de fortsätter att protestera. Så det finns inget annat medel än. Att bara slå till och slå för att döda. Men hur lång tid kan det hjälpa att använda våld och fortsätta bemöta protesterna på det sättet som de gör? Det återstår att se. Och ju mer våld de använder sig av desto mer växer ju protesterna. Precis. Det finns ju också, det kommer ju nu olika rapporter. Vissa saker behöver man ju få lite mer underlag på för att faktiskt validera men, men det kommer ganska tydliga signaler om att eh, anhöriga till ett antal ledare i Iran eh, har börjat lämna landet ja. eh, och att eh, man ser att de söker eh, antingen försöker eh, ha tidigare dokument som gör att de kan lämna landet eller söker visum nu och det där är allt nu som sagt det behöver komma lite mer underlag för att mm. få det här validerat men jag har läst i flera eh, ja. persiska medier att, medier att eh, det börjar ske. Ja. Det där är alltid också en tydlig signal. Varför börjar mm. deras anhöriga lämna. Eh, och... Jättetydlig signal. Jag läste också, det var någon persisk media faktiskt igår, att de har eh, tagit över vissa delar av flygplatsen för att deras familj ska liksom kunna komma, ja, komma över. Men jag ville bara varna att man måste vara försiktig med mm. allt som man läser nu för tiden. Mm. Det är klart att det finns, det är som ett krig som mm. pågår. Det finns både parterna och de har anledning att eh, sprida även fel information mm. bara för att behålla stämningen. Exakt. Så vi vet inte. Det kan vara så. Ja, ett, måste ett exempel det måste på det. bli validerat verkligen ja, innan man kan... Ett exempel på det med, med falska rykten som, som eh, Said Mahmoudi nämner, det är eh, Ayatollan. Under första veckorna av protesterna så syntes inte Ayatollan till. Han gjorde inga uttalanden, vilket han brukar göra ganska tidigt när det blir lite oroligt. Den här gången höll han sig borta. Och eh, det spreds nyheter om att han skulle vara död, för han var inlagd på sjukhus. Eh, och rykten uppstod att Ayatollah var död. Men sen då kan ju upp som gubben i lådan. Mm. Så man måste vara lite källkritisk mm. när man söker Så information. Även de här, det som vi får från oberoende media utomlands, det är ju ett problem. att mm. Det finns ju ingen oberoende journalistikkår baserad i Iran. Man Nej. får ju inte den informationen och därför måste ju information hela tiden processas ett par, i ett par led innan det kan valideras. Mm. Icke-statliga organisationer då? Uh, vad kan de göra för att hjälpa till? Du tänker på Amnesty International till exempel. Ja, och så vidare. ja de gör som de gör egentligen. Sprida information och övervaka vad som händer i utvecklingen där. Det är inte alltid lätt att, uh, att få rätt information från en pålitlig källa. Och det finns en och annan eller några av dessa 
internationella icke-statliga organisationer som har både erfarenhet, nätverk och möjlighet att samla pålitlig information. Och det är det som de gör och på så sätt när nu vi har begränsningar i Iran för att, för att ha tillgång till till massmedia och det är viktigt att dessa NGOs finns och de sprider i princip dagligen ny information om, om utvecklingen. Det är också intressant tycker jag att för första gången ser jag att sedan dag ett, alltså 15 september, det har inte funnits en enda dag att svenska massmedia inte har skrivit någonting om händelserna i Iran. Som visar, och det, det är ganska ovanligt för att det är visserligen väldigt viktigt vad som händer i Iran. Men vi har haft liknande situationer i andra länder. Men så mycket uppmärksamhet har aldrig ägnats åt utvecklingen och det, det är på något sätt måste jag säga det är det som också gör det, det vad som händer i Iran den här gången väldigt uh, olikt vad som har hänt tidigare utöver eh, spridning av information också så tycker jag fördömanden är, är väldigt viktigt mm. uh, jag kan väl för egen del nämna att vi fick advokatsamfundet att rikta allvarlig kritik mot det som sker i Iran uh, och sen tycker jag det Nobelstiftelsen gjorde var väldigt viktigt också. Att man inte bjöd in Irans ambassadör. Man valde att inte bjuda in till exempel Jimmy Åkesson eller Rysslands ambassadör. Och då var det lite märkligt att man bjöd in Irans ambassadör. Men sen backade man från det. Och det var väldigt, en viktig tydlig signal tycker jag. Och jag tror också att de här NGOs och till exempel en sån organisation som Amnestys viktiga roll i det här är att vi... De brott som begås här och nu, sen har ju det begåtts brott under för, över 40 år mot mänskliga rättigheter, men de brott som begås nu, det går ju också att dokumentera i och med att det finns videoklipp och det finns fotografier. Någon, någonstans måste det här också dokumenteras för den dag då den här regimen ska ställas till svars. Och det, brott, och det måste ju ske för de brott och massarresteringar, misshandel och direkta avrättningar av... Och då, och då tänker du, då menar du att det ska tas från det som händer nu? För att vi pratar ju 43 år, alltså Absolut. vi har ju mycket att göra då. Problemet, eller det som det jag eller menar, det, ja, ja, det finns otroligt mycket att göra. Vi har ju precis också haft en sån rättegång i Sverige som har berört just brott mot ja, just mänskliga det. rättigheter. Precis. Som har skett under, de här, ja. under den här regimens tid. Men det som är nu det är ju också att... Det finns ju otroligt mycket dokumentation. Problemet är ju att det som sker oftast i Evin-fängelset med politiska, de som är fängslade, det kanske inte når ut. Vi ser det inte, det är lite svårare att dokumentera. Men det som sker nu, det går ju att dokumentera på ett annat sätt. Och det det kommer vara en viktig del i när man lägger pusslet för att hålla den här regimen ansvarig för de brott som man har begått. Sen är det såklart de här brotten har begått under väldigt... Nu sker det bara ute på gatorna. Det blir dokumenterat dagligen. Det blir dokumenterat på ett annat sätt. Och det är i en större omfång. Men såklart, det här har pågått i 43 år på olika sätt. Just det. Och sen kanske det är också på sin plats att nämna hur den iranska regeringen rättfärdiga så att säga, användning av våld i det här sammanhanget. Deras huvudargument är att omvärlden lägger sig i 
Irans inre angelägenheter. Det är olikheter i Iran och därmed som alla andra stater har regeringen en uppgift, huvuduppgift att upprätthålla säkerhet och ordning i samhället. Mm. Och det är därför vi agerar. Argumentet är helt korrekt. Men problemet med det här argumentet är att, äh, att man upprätthåller säkerhet och ordningen med rätt medel och proportionellt. Mm. Alltså om det är fredliga demonstrationer, man är missnöjd med någonting, man vill bara, och det, det står i Irans grundlag också att man har rätt att göra det. Varför ska man använda övervåld som vi ser, alltså en kraftig stor kille som börjar med batong, slår två, tre, 16-åringar tjejer, inte bara för att slå dem utan bara för att, för att döda dem, alltså med all kraft. Det är inte att återställa ordning och säkerhet i landet. Nej. Mm. Så jag menar att det är ett argument som inte riktigt håller. Man kan inte försvara sig att eftersom vi har en uppgift och en skyldighet att upprätthålla säkerhet i samhället då måste vi använda våld hur mycket som helst och döda hur många som helst bara för att... Ja, allting går tillbaka till det normala som tydligen inte är möjligt. Ja. Eh, vad har man för eh, rättigheter som brottsmisstänkt i Iran i detta? Det, det är en väldigt intressant fråga. Eh, mm. Precis som i, i många demokratiska länder så har man ju som brottsmisstänkt rätt att själv utse sin försvarare om man är misstänkt för brott i Iran. Men det finns ett litet men. Är man misstänkt för brott mot rikets säkerhet? Då har man inte rätt att utse sin försvarare själv. Och då har man inte heller rätt att träffa sin försvarare och få lite juridisk rådgivning. Det man gör i Iran när man tillfångatar personer som är oppositionella i något sammanhang, deltar i protester eller skriver artiklar som är regimkritiska, det är att man misstänker dem för brott mot rikets säkerhet. Istället för att säga att ja, men det här är ett politiskt brott så säger man att du är misstänkt för brott mot rikets säkerhet. Vilket ju naturligtvis är ett påhitt. Och på så sätt så inskränker man de personernas rättigheter. Och det innebär att de får inte välja sin försvarare själva. De får inte samtala med sin försvarare. Tittar man historiskt så är det endast två personer i Iran som har blivit åtalade för ett politiskt brott. Alla andra oppositionella de blir åtalade för brott mot rikets säkerhet. Vilket ju naturligtvis är en allvarlig inskränkning i mänskliga rättigheter för de personerna. Ja, mina vänner. Vad är nästa steg i denna utveckling? Jag vet att jag ställt den frågan tidigare, men när det gäller nästa steg i denna utveckling, vad tror ni är nästa steg i denna utveckling för kvinnor? Jag tror att, eller jag tycker att det är lite. Jag tycker, att det hade, jag tycker inte att det är på sin plats att jag ska uttrycka det faktiskt. Önskan jag, tänker jag. Nej men jag tänker ändå att jag vet inte ens om jag har rätt att ha en önskan om det. Nej. För det är inte jag som är ute på gatorna. Det är inte jag som riskerar mitt liv dagligen. Utan det är det iranska folket i Iran. Vart de vill att det här ska leda. Hur det ska leda. Eh, vad som ska ske efter. Det är de som äger makten över att fatta det beslutet. Mm. Det är de som riskerar sina liv och det är de som då måste avgöra hur långt de är redo att ta det här och vad resultatet av det ska bli. Vi här i omvärlden, vi som inte befinner oss i Iran, vi är engagerade i frågan. Vi följer det här dagligen på nätterna. Vi berörs på djupet av det. 
Och vi kan såklart ha egna åsikter och önska någonstans hos oss själva. Men jag tror faktiskt inte att det är på sin plats att vi ger uttryck för dem. Utan jag vill att det här ska vara det iranska folket i Iran som också gör det här med hela sitt liv som insats och hela sin framtid och förhoppningar finns är på spel. Det är de som ska avgöra vart det här ska bära. Och min roll är att stötta dem, vara deras röst och bära deras budskap ut till omvärlden. Tack. Jag måste kanske upprepa mig att som folkrättsjurist följer jag utvecklingen med nyfikenhet, stor nyfikenhet och oro också samtidigt. Det är svårt för mig att förutse vad som kommer att hända, men jag kan bara konstatera att idag, alltså slutet av oktober 2022, Eh, vad jag ser är att eh, det blir mer och mer, eh, alltså det finns politisk vilja eh, hos omvärlden att isolera Iran och regeringen i Iran mer och mer. Jag ser att eh, vad som har påbörjat för sex veckor sedan fortsätter och det finns ingenting som tyder på att det slutar. Därmed kan jag tänka mig att det kommer att fortsätta. Så det blir en kombination. Och jag ville bara också ansluta mig till vad Asade sa. Att det är i slutändan folket inne i Iran som blir avgörande vad de gör. Om det, om, också det, det är väldigt viktigt om det är bara studenter på universitetet som fortsätter eller det blir flera. Och från olika yrken och både städer och byar och det blir lite mer allmänt så att säga missnöjet som finns redan där. Men det är någonting som vi måste avvakta och se. Det är, det, det, jag tror inte i alla fall jag, vill, jag vågar inte säga med bestämdhet hur utvecklingen kommer att se ut. Jag delar Saids oro. Samtidigt så vill jag som Martin Luther King ändå våga drömma, våga hoppas. Eh, och jag hoppas och drömmer om att det blir en positiv utveckling i Iran. Att kvinnor och män behandlas lika. Att man inför mänskliga rättigheter och demokrati i Iran. För att jag en dag ska kunna åka dit med mina mm. barn. Det var lite min följdfråga liksom om önskan att få åka till ett fritt Iran med rättigheter som sig bör. Den drömmen har vi. Mm. Jag, jag vill avsluta med att säga tack för att ni tog er en tid till att få samtala med mig. Ni har berikat mig otroligt mycket denna knappa timme. Jag tror att det har gått en timme. Det jag kommer ta med mig i, i, i den här frågan är framförallt den frågeställningen som jag hade lite grann. Var någonstans tror ni att det här kommer landa? Och en annan sak som jag också alltid har undrat är varför just nu? Men trots allt liksom att det här är någonting som har, jag vill våga motargumentera och säga att det här är inte bara tio år. Utan det här har pågått de senaste 43 åren. Alltså jag vill ändå säga så. Och jag kommer alltid minnas Marsha Gina Aminis namn. Och tack för att ni kom. Tack. tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist-approved, so fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.